0: Pembelajar dan inovator muda Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya senang sekali pagi ini Kita bisa berjumpa di mentor Meet the inventor Pembelajar dan inovator muda Penemuan sinus Hidung elektronik karya anak bangsa Menjadi kabar gembira Di tengah usaha kita bersama Berjuang melawan virus corona Banyak yang bersukaria Tetapi banyak juga yang bertanya-tanya Jinos sangat berguna, tetapi mana data ilmiahnya? Pembelajar dan inovator muda mentor kali ini akan membahas sisi lain dari Jinos. Bukan membahas hal-hal teknis seperti cara penggunaan dan prasyarat pemakaian yang sudah banyak disampaikan, tetapi kita akan membahas bagaimana sebuah gagasan dikonversi menjadi temuan, apa saja peluang dan tantangannya dan yang paling penting bagaimana pertanggungjawaban ilmiahnya langsung dari salah satu inventornya Dr. Dian Kesuma Nur Nurputra spesialis anak MSC PhD Selamat pagi Dr. Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah, masih sehat
0: Masih sehat Pak
1: ya? Oke, okay, saya terima tahu kasih, luar
0: biasa kesibukannya tetapi <laughs> saya senang sekali bisa datang ke sini Ye. untuk ngobrol-ngobrol bareng pembelajar dan inovator muda ya
1: Ya, terima kasih Ye.
0: Mungkin kita langsung saja mm. uh, Saya ingin menggali lebih dalam sebenarnya mm. proses Pembuatan dari ide awal sampai keluar izin edar dari hmm. jenis ini seperti apa sebenarnya Dr.
1: Ya e, Dulu sekali lagi ide awalnya ya jelas itu dari tidak akan muncul kalau tidak punya basic biological plausibility nya ya Saya sama Pak Kuat itu sudah mulai membuat teknologi untuk penginderaan ini hmm. Itu sejak 2018 Waktu itu kita mengembangkan teknologi sensor untuk mendeteksi protein basisnya itu di cairan hmm. pakai namanya lidah elektronik
2: hmm.
1: ya. jadi kita berusaha meditasi berbagai protein dari darah, plasma, liur, keringat semuanya dari situ kemudian dapat grand segala macam jalan penelitian tapi Maret waktu Covid merubah segalanya oh, ya. Ya kan? waktu itu sebagai kasat gas Covid bayangkara frustasi kan jadi tanya waktu itu frustasi susahnya nyari repet antibody, susahnya PCR masa-masa bulan-masa Maret susah sekali jadi PCR susah sekali kemudian walaupun waktu itu kita dapat ya dengan lobi sana lobi sini kita bisa kerjasama dengan BPTKLPP tapi tetap waktu itu sangat jauh dari memadai nah seperti biasa karena kami itu selalu punya tabiat komunikasi tiap subuh atau kulbuh istilahnya ya, curcol subuh eh, antara saya Prof Kuat sama Dr. Ahmad Kusumat Maja lulusan Jepang semua lagi tuh lulusan Jepang semua lulusan Jepang semua lagi, semua lagi ya. Kobe, Kyudai, Nara nah, nah okay. disitulah kemudian kita diskusi saya eh, apa namanya eh, apa ya namanya keluar kayak ide begitu Pak Kuat, kalau kita bisa mendeteksi Covid-19 ini itu gimana caranya ya pakai pertama waktu itu mikir, mikir pakai lidah elektronik bisa nggak ya pakai darah begitu ternyata loh dok, kenapa nggak pakai hidung elektronik aja bisa nggak sih uh, 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 apa namanya uh, infeksi terdeteksi dari nafas begitu sempat ngobrolnya begitu wah langsung sejenak waktu itu saya langsung buka 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 uh, Google buka cari searching kita cari waktu itu adalah elektronik nose untuk infection keluarnya apa TB Duh, BC, TBC untuk ya. kalau untuk berkulosis saja bisa. Kenapa COVID-19 tidak terus? Saya konsultasi lebih lama. Prinsipnya gimana kalau gitu? Yang terpenting adalah mesin ini bisa dilatih dan tahu cara membaca bagaimana signature patternnya dari COVID-19. signature pattern dari SARS-CoV-2, maka di situ kita harusnya bisa nah sempat waktu itu perdebatan, sama-sama seperti yang sekarang orang tanya lu apa gak beda dengan merskov nggak beda dengan paramyxovirus, reovirus, miksovirus waktu itu saya sudah bertanya tanya-tanya, istilahnya sudah-sudah sudah sempat skeptis gitu tapi yang namanya curiosity, defeat skepticity saya langsung pikir Pak, kuat kita coba saja nekat aja Pen, yang penting adalah kita patuhi aturan saya akan bikin proposal, minta ke komite etik intinya kita pertama adalah validasi dulu validasi dulu kita petakan bener nggak sih beda udah dibikin alat dimodifikasi setengah jam eh setengah jam sorry setelah waktu hampir setengah bulan lah nggak sampai satu bulan sampai setengah bulan kemudian eh, apa namanya sidang komite etik waktu itu diizinkan kita diizinkan hanya untuk validasi saja ya begitunya waktu itu hanya untuk pemetaan ya nanti kalau sudah silakan presentasi oke okay. udah jadi alat jadi, saya izin sama Ibu Karungkit bayangkan waktu itu diizinkan alat masukkan ruang isolasi Der, dah. konsekutif consecutive sampling, kohort kita amati mulai pasien itu diamati sampai dari sejak masuk sampai pulang perubahannya bagaimana polanya dibandingkan dengan pasien yang COVID-19 negatif jadi waktu itu juga PCR dulu, kita jadi pokoknya pasien yang PCR nya positif cek semua pola nafasnya pasien yang masuk rawat inap PCR yang negatif baik itu pneumonia, penyakit lain apapun cek juga pola nafasnya mulai dari masuk sampai pulang setiap hari diambil tiga kali oleh perawat terus diambil sekitar bulan Agustus ya Agustus selesai duer langsung ya kayak kalau misalnya Archimedes atau siapa dulu tuh Eureka
0: beda bener beda
1: yang ada yang pasien yang, yang COVID-19 negatif ada yang Klebsiella, ada yang ada TB, ada yang pneumonia bakterial, ada yang paramikso, ada lagi. ternyata beda dengan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 disitulah langsung pola yang berbeda itu dilatihkan ke mesin ini AI-nya sehingga seperti mesin itu jadi seperti koas waktu itu si koas kita suruh si koas yang namanya JINUS ini kan dilatih baca terus nih kalau COVID-19 itu kayak gini terus, dulu. terus kita latih, nah diuji lagi kemudian di akhir Apakah dia dengan, jadi data kita waktu itu hampir berapa ya, 615 sampel nafas ya Itu kita ambil 70% untuk training datanya ini, untuk melatih otaknya, 30% dipakai untuk ngetes lagi Bisa nggak hasil testingnya dia dengan data yang dipakai, dia sudah belajar, ngetes lagi Ternyata bisa, 97% dia bisa membedakan Nah itu bulan Agustus, kemudian waktu itu kita juga pengennya low profile Ah ayo bikin publikasi, publikasi bikin Ternyata dari pihak-pihak petinggi di UGM melihat ada mulai serangan dari luar negeri. Mau ada barang dari Singapura masuk, barang dari Israel masuk. Petinggi UGM beragetan. Udah jinus di blow up aja. Saya langsung bilang waktu itu beneran pak. Ini belum ada anunya loh. Belum ada publikasinya. Blow up aja. Kalau nggak gitu kita nggak akan terbendung itu barang-barang impor. Masih ingat enggak di blow up lah itu bulan Agustus. Wah saya pak kuat sama-sama stress mate kita. Bener begitu itu dipulap Wah saya diserangkan Aku itu mana ini Overclaim begini segala macam Bahkan saya sampai dipanggil oleh komite etik Diminta untuk presentasikan apa Maksudnya akurasi 97% Ya sudah saya presentasikan 97% saat itu bukan akurasi medis Tapi kajikan si alat ini loh Bisa berlatih dan sudah memetakan polanya kelihatan Ya cerus, jelas pola yang berbeda itu nggak bisa saya tunjukkan di medsos Wah itu nih ya Dokumen paten itu udah akhirnya alhamdulillah semua teratasi mulai mulai cool down kami fokus kemudian untuk uji diagnostik enggak gampang juga begitu mau uji diagnostik harus ada sim-nya dulu tuh surat izin memulai <laughs> bukan surat izin mengemudi ya Mas ya sim-nya datangnya dari dua dari kemkes sama dari BPFK BPFK tuh balai pengamanan fasilitas kesehatan itu tugasnya dia adalah untuk memastikan alat ini benar-benar standar standar aliran listriknya, standar respon sensornya, standar pompanya, standar komponennya, standar cangkangnya. waktu itu kami pakai cangkang plastik, itu disalahkan. Kalau ini kan tidak ground, tidak ada groundnya cangkangnya harus logam, harus ada pelapis elektronik matanya oh, segala macam lah pokoknya bahan yang sifatnya lebih teknis semuanya. Ya akhirnya saya jadi belajar juga sih waktu itu. Oh belajar tentang standar. standar ini bahkan di komentar yang apa gunanya touchscreen ini? Wuh, oh, wah ini komentar yang semua. Alhamdulillah itu seminggu kita berjibaku mem- menstandarkan terus akhirnya langsung dibikin sepuluh, nah sepuluh itu akhirnya lolos semua uji standar, sertifikat bebas, sertifikat LHU namanya, layak hasil fungsi keluar, dipresentasikan lagi di Kemkes. Sebelum mulai izin-izin, sebelum mulai uji klinis itu kami harus presentasi lagi, Mas Sengi. Dan itu juga ya kayak ujian proposal gitu, di kulit ya bisa-bisa metodologi kita dibahas ini mau yang pasien terkonfirmasi atau mau pasien screening bebas ya, saya bilang tujuannya ngetes alat ini itu kan untuk mengetahui performanya toh. Yeah. bapak ibu sekalian saya gitu kalau mengetahui performa nggak boleh screening bebas gitu oh ya sudah akhirnya disepakati ya sudah screeningnya di rumah sakit untuk pasien-pasien yang uh, diduga covid-19 yeah. yes. udah jalan setuju jalan 8 rumah sakit kumpul semua di tengah-tengah dipanggil baru berapa tuh pasien baru 1000 tuh yeah. baru 1000 suruh presentasi Ya saya bilang, ini baru seribu coy Ya gitulah istilahnya bahasa 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 enggak, bahasa mudanya tuh. Seribu coy, ini gue harus presentasi lagi Ya pokoknya presentasinya pengen dilihat gitu Seribu presentasi, Alhamdulillah dapat apresiasi Silahkan dilanjutkan Lanjut, sampai akhirnya terkumpul Seribu, berapa ya Baru, belum selesai tanggal 12 Desember Tanggal 10 Desember itu kita disuruh submit Apa, laporan Sama Ya pedugerakan kan, dong udah ini baru selesai 12 Desember kok Jawablah sampai topuanan nih dokumen versi draft 15 yang bocor kemarin kemana-mana. Itu kita submit. Kenapa sampai itu tanggal 10 Desember supaya kita dapat jadwal untuk sidang izin edar terakhir tanggal 16 Desember. Padahal itu belum selesai. Saya baru selesai ngumpulkan sampel semuanya 12 Desember. Artinya setelah 12 Desember baru saya olah lagi itu data demografi, epidata, segala macam. Saya presentasikan tanggal 16 Desember. Dah, langsung lolos? Tidak ditolak saya waktu kami waktu itu, oh ini datanya masih ada yang invalid kenapa nafasnya invalid? ya saya terangkan, invalid karena begini prosesnya jenus butuh lingkungan samplingnya ada masalah gini 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 nih. oke, perbaiki dulu, tambahkan jumlah sampel kasus lagi minggu depan kami tunggu, 500 ya saya dalam hati iya 500 dalam satu minggu itu dari mana? terus saya ngobrol 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 akhirnya 500 boleh karena kemarin semuanya settingnya rumah sakit kan kita belum belum tahu tuh performa genus di setting screening bebas akhirnya diizinkan screening bebas nah enak Kalau screening bebas gampang mencari ini ya, cepat. cepet akhirnya mulai setting screening bebas alhamdulillah dapat 523 kita submit udah submit lama menunggu keluar izin dari. Ya. jadi nggak serta-merta langsung dead, 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 dead wah enggak waktu izin dari yang terakhir itu yang tegang banget karena ada 8 profesor yang satu baru bergabung saat izin terakhir itu sangat kritis baik sekali Emang kritis dari Uner, buah yang sekali Prof Ariati, Ketua Patologi kalau nggak salah, buah sekali buah, apa namanya, kami dapat banyak masukan, kita pelajari, kita aplikasikan dan di situ semua jadi manual dari jenis itu, karena di situ semua dari hasil sidang izin beda terakhir itu akhirnya jenis harus punya manual begini, begini, begini cara penempatannya di lingkungan bagaimana, cara ngambil sampel bagaimana, itu kan dari hasil uji diagnostik semua, termasuk. Bagaimana jinus itu dipengaruhi makanan, minuman, lingkungan Ya dari hasil uji jasa diagnostik itu Jadi bukan saya asal nyablak nyebut gitu Cuman di koran dibedakan ya tadi Di koran dibikin berbeda Kayak gitu gitu mas yang diceritanya <tuh>
0: artinya alat jenis ini sudah divalidasi baik secara medis gitu ya maupun ya. standar alatnya sendiri ya, ya dan semua prosedur sudah dilalui dengan baik Insya menurut peraturan perundang-undangan ya sesuai dengan Permenkes nomor
1: 63 itu ya
0: nah kalau bisa diceritakan nih kepada pembelajar dan inovator muda kira-kira stepnya pokok-pokoknya itu apa saja yang harus dilalui kalau uh, kalau
1: teman-teman sekalian mau membuat suatu inovasi atau invensi ya dan kemudian jelaskan uh, pertama validasi gagasan dulu. Validasi, ya, validasi gagasan, gagasan dulu yang itu kami lakukan waktu itu di dua rumah sakit yang pertama. Ya. Kita betul-betul memastikan apakah secara biological plausibility itu betul.
2: Mm-hmm.
1: Oke, okay, validasi gagasan, validasi gagasan oke, okay, maka kita harus validasi alat ukurnya. Dalam hal ini ini yaitu yang kita waktu itu, yang validasi bukan kita tapi benar-benar lembaga independen dalam hal ini adalah BPFK, BPFK. jangan salah ya, ini bukan dipegang BPOM banyak yang bilang di luar sana apakah sudah di standar BPOM BPPOM BP kalau makanan, obat ya coy ya, gitu hmm, misalnya ya. tapi kalau <laughs> Jadi alat alat itu BPFK, BPFK. Ya. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam hal ini seperti itu kalau sudah validasi alat dan alat ukurnya dan AUKESnya baru nanti validasinya adalah validasi metodologi untuk uji klinis hmm. ya yeah. Nah, metodologi uji klinis beda-beda jelas, ada uji klinis untuk alat diagnostik, ada uji klinis untuk alat-alat misalnya ALKES untuk terapi, dan itu jelas berbeda-beda tergantungannya. Kalau yang permenkes 63 6.3.2017 itu untuk alat diagnostik, ALKES ada uji, maka itu ada uji diagnostik pre-marketing, ada uji diagnostik setelah ini adalah post-marketing. Ya, nah, seperti itu. Kalau obat kan ada uji fase 1, fase 2, 2A, 2 b 3, dan seterusnya. Ya, tahap tiga. Tapi kalau diagnostik hanya itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang harus selesai dulu ya diantara setelah uji klinis uji diagnostik, yang harus selesai dulu itu adalah dokumen paten. Misalnya memang alat baru. Dokumen paten itu apa? Ya dokumen yang berisi metodologi kita, apa yang diperiksa apapun yang baru, alhamdulillah alat ini ada tiga dokumen paten yang perlu kita submit genusnya sendiri, cara samplingnya, terus metode suctionnya itu pun sudah kami patenkan oke,
0: jadi akan ada tiga paten dari alat ini iya. ya? iya,
1: oh, untuk saat ini yang akan, yang didaftarkan baru saat ini prosesnya satu, yang kedua, ketiga harus nunggu yang satu selesai dulu, jadi bertahap tetepan harusnya kan, ini mas ini harusnya itu penelitian 2 tahun tapi bagaimana, entah gimana, para percepatan jadinya 4 bulan harus selesai semua, bisa bayangkan workload kita makanya harusnya itu kan bisa jalan-jalan simultan ya, dokumen paten, dokumen ini gender, manuskrip, simultan, tapi jadi mapet-mapet semua yoyo ke portal-portal program
0: akselerasi iya, ya.
1: padahal kita juga harus memastikan proses uji diagnostik kan berjalan dengan baik hmm. ada satu rumah sakit sempat kami terminasi karena tidak menjalankan uji diagnostik dengan cara yang baik hmm. karena itu kami harus ngawasin itu kan ya, orang kita terbatas seperti itu ya, seperti itu udah, dokumen paten misalnya selesai. sudah granted baru itu kami bisa menye- mempublikasikan manuskrip publikasi baru bisa kami presentasi dengan buka data nah selama dokumen paten belum granted kalau kami keluar data-data kita skema segala macam yang kemarin ada di dalam dokumen tersebar itu itu kami harus merubah lagi dokumen patennya kemarin gara-gara dokumen kemarin tersebar di dokumen paten ada beberapa skema yang sama
0: terus harus kami rubah karena kalau sudah seperti itu, itu void dokumen patennya. saya sempat ya, baca itu banyak yang menanyakan, ini publikasinya mana, gitu, ya. itu berarti tidak benar ya Harusnya publikasi itu setelah paten keluar baru bisa publikasi Iya,
1: sebenarnya yang ideal memang pada saat izin edar keluar manuskrip ada, yang ideal
0: Yang ideal, yang
1: ideal. Ya. Tapi teman-teman harus paham, luaran penelitian itu ada dua macam Penelitian yang basis seluruhnya manuskrip, ya teman-teman seperti yang meminta itu ya. Alatnya sudah ada, ya. coba dicontohnya, contohnya, pemeriksaan rapid antibody, rapid antigen itu kan alatnya sudah bukan alat baru itu, teknologinya sudah preserve lama, maka dia akan melakukan melakukan uji coba yang reagen berdasarkan teknologi yang lama keluar manuskrip keluar uh, alatnya bisa masuk izin tapi ini adalah alat dengan teknologi baru di dunia kita ya hanya beberapa yang 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 sudah mengerjakan dan itu pun sama coba lihat silakan cari mana elektronik dos yang beda teknologinya beda beda yang sudah langsung keluar publikasi ya, yang ada adalah breath analyzing technology pakai gas kromatografi pakai spektro-spektrofotometri bukan berbasis pattern analysis bukan berbasis AI nah itu yang nanti moga-moga kita bisa menjadi yang pertama karena ini seperti racing ya, terima kasih untuk uh, untuk untuk, untuk teman-teman di media sosial itu uh, sedikit memang menghambat kami ya muka moga walaupun dengan ada serangan gitu kita tetap bisa memenangkan racing ini ya harusnya yeah. kita didorong tapi kita digondeli sebenarnya ya <laughs> <laughs> seperti oh. itu ya. jadi ya, seperti itu nah itu yang harus 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 uh, sebenarnya ya jadi tadi ya kembali ke luaran penelitiannya publikasi dan ada yang kedua penelitian yang luarannya produk nah kalau luarannya produk itu dokumen paten harus granted dulu yeah. baru boleh
0: manuskrip Oke, gitu. ya, itu yang perlu dipahami oleh ya. pembelajar dan juga inovator muda ya. ya. Nah, tadi dalam racing tadi kan ada yang gondelin nih. Ya. Nah, siapa saja yang mendukung dan wah ini pokoknya harus cepat jadi kita menang racing ini.
1: Ya cukup banyak yang jelas, seperti Mas Hengki ini jelas salah satu yang mendukung kami. Ya teman-teman INA Health, Fakultas, institusi banyak sekali yang mendukung ya. Tapi ya, ya biasanya yang teman-teman yang mendukung adalah memang Pihak yang tahu betapa e, berdarah-darahnya kami di, belah, di di sini Dan pihak yang memang tahu kapasitas kami sejauh apa Alhamdulillah itu kami sangat-sangat terbantu e, Baik dari segi pendanaan, baik dari segi e, nasehat atau pandemi Tapi kalau Bapak Ibu ingin mendukung dengan kami Dan ingin tahu lebih dalam itu kami tidak sungkan-sungkan Dan tidak segan-segan menjawab oh, okay. silakan langsung, asalkan tak tabayun langsung ya Langsung, langsung, ke ke depan, langsung atau ke saya team email atau petinggi ya. tentunya kami tidak bisa langsung serta merta menjawab dengan cepat ya karena mohon dipahami betapa tingginya workload kami dalam beberapa bulan belakangan ini termasuk sampai ke depannya ini agar memang mengawal alat ini benar-benar bisa menjadi kontributor uh, lah bisa berperan betul di dalam mengakhiri pandemi ini seperti itu tapi jangan khawatir uh, insya allah ini sudah selesai manuskrip pertama sedang kami proofread insyaallah akan segera submit dan manuskrip kedua. Jadi manuskrip pertama nanti kami akan adalah manuskrip perkenalan teknologi alat ini. Yang itu baru akan kami benar-benar bisa submit setelah paten kami granted, harusnya akhir bulan ini sudah bisa submit. Itu full silakan Bapak Ibu koncei ada semua teknologi kami bagaimana di paper pertama. Paper kedua adalah hasil dari uji diagnostik kami. Jadi seperti itu. Nanti paper ketiga ada lagi adalah beberapa faktor determinan yang mempengaruhi hasil ginos. Ada 3 paper insya Allah sudah akan siap kita publikasi seperti itu
0: ya, dukungan UGM apa saja terkait
1: Wah banyak sekali Mas Sengge pertama yang jelas ya perlindungan terus pengurusan paten itu jauh lebih cepat yang kedua pendanaan pendanaannya ketiga administrasi dan pekerjaan itu yang penting jadi kami benar-benar disupport oleh PUI direktorat pengembangan usaha dan inkubasi jadi saya sebagai peneliti baru kali ini ngerasakan nggak perlu mikir uang terus kemana kemana kemana. Saya cuman mikir saya butuh ini, saya butuh ini, saya mengerjakan ini, saya mengerjakan ini. Wes, dana urusan. Hmm. Rasanya tuh baru sekarang ini rasanya kayak <laughs> <laughs> gitu tuh. Oh, oh, Jadi saya benar-benar bisa fokus pada kualitas data, metodologi, desain seperti itu. Terus kemudian seperti kemarin ini uji diagnostik post marketing kita akan langsung saya berangkat gini. Saya mau butuh uji diagnostik habis ini kerjasama mana sama mana? Andalas sama dokter Andani di Andalas bisa ndak? Gitu-gitu. Bisa toh es botoye ya, biru wah du, enak banget kayak <laughs> gitu. <Gitu-gitu. laughs>
0: ya enak banget sih. Ya.
1: Ya. ya cuman memang kondisi seperti itu bisa kita lakukan kalau kita tuh bisa nyon sewu menjalin bisa apa namanya? Uh, menjalin benang silaturahmi. Menjalin benang silaturahmi dengan hampir semua pihak yang ada begitu gitu kira-kira mas Aki
0: Oke, nah tadi kan ada yang mendukung nih. Hmm. Kalau yang nyinyir nih, nah, kan, <laughs> banyak juga kan ya. Mungkin orang-orang di sana yang nyinyir hmm. gitu, ngomong di medsos, ngomong di berbagai media yang lain. Nah hmm. itu apa? Bagaimana sih cara menyikapi itu, Dokter Dian Supaya kita juga tetap produktif nih, walaupun nyinyirin hmm. gitu tetap produktif.
1: Jadi ada satu, dua, tiga. Se, kalau saya pribadi selama dengan pengalaman main medsos dan dulu mengcounter berbagai macam isu di medsos itu mengkategorikan orang nyinyir itu menjadi tiga orang.
0: Pakai kategori. Iya. Satu <laughs> adalah orang
1: nyinyir hardcore. Uh, yeah. Yang itu kalau panjenengan lihat bisa kelihatan dari komentarnya. Panjenengan mau jelaskan apapun, mau kosi komentar apapun, nggak ada gunanya.
0: Nggak ada gunanya kalau
1: sudah iya. itu tinggalkan. Yeah. Biarkan saja. Kita hanya bisa menunjukkan pada mereka-mereka itu bukti jadi udah kita tinggalkan aja, jadi kayak katak begitu yang kedua, orang nyinyir kepo ya orang nyinyir kepo, orang nyinyir kepo tuh orang yang tidak tahu tapi nyinyir, tapi pengen tahu nah orang yang nyinyir kepo ini biasanya saya juga nyebut nyinyir galau galauer galau, gitu. dia tenaga ikut-ikutan begitu dan pengen tahu nah begitu kita beritahu dia, oh ternyata begini Nah, yang seperti inilah yang biasanya kami akan edukasi dengan baik. Oke. Okay. Yang terkira orang nyinyir untuk populer. Hmm,
0: ada juga nih. Ya. Ada
1: nyinyir okay. memang karena ingin memposisikan, menunjukkan bahwa dirinya itu bilangnya sih alasannya untuk edukasi. Hmm. Tapi sebenarnya untuk nyari clickbait, untuk nyari likes, ada seperti itu. Oke okay, ya. Ada. Dan itu juga nggak akan kita tanggapi.
0: Oh, mungkin istilahnya di luar sana pansos gitu.
1: Oh, saya kalau lebih suka menyebutnya maserbasi sosial ya, ya. <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. pansos okay, itu okay. mah ya sopan ya mungkin dia ya. ya, saya terlalu sopan iya masih oh. terlalu sopan lah oh, yeah, yeah. karena dia dia seperti orang orang seperti itu kan prinsipnya adalah dia itu mengeksploitasi kesulitan orang lain untuk kepopuleran dirinya nah.
2: oh, oke
1: okay. nah, hal-hal seperti itu saya juga kurang respect hmm. dan itu memang sesuatu fenomena yang sudah terjadi di era digital 450 ini, jadi ya kita hanya menangkapin yang satu itu hmm. karena biasanya orang yang nyinyir kepo itu sebenarnya tidak tahu bagaimana cara menghubungi kita tapi dia pengen tahu, padahal hmm. sebenarnya ya, nyon sewo, ya nama kita sudah di mana mana alamat email juga ada yeah. tinggal ketik saja siapa itu Dian, siapa itu kuat atau alamat email keluar tinggal, kom- tinggal kontak saja yeah. itu kan bisa, mm-hmm. kalau yang benar-benar kepo pasti akan meluangkan waktunya untuk ya, berhubungan ini. dengan kita,
0: yeah.
1: koordinasi dengan kita
0: dan tanya langsung. Dan tanya, tanya langsung wanya, okay. seperti
1: ya, itu. Ya. Sayangnya kan
0: tidak. Iya, sayangnya ya. tidak. Sayangnya tidak. Oke, okay, itu gitu. tadi dengan orang-orang yang nyinyir. Sekarang hmm. kalau wartawan, kadang-kadang kan kita sudah menyampaikan misalnya oh, iya, dalam wawancara betul. gini ternyata wartawannya nulisnya berlebih-lebihan, ya. overclaim ya. atau ya. malah justru sebaliknya negatif. Nah, ya. itu bagaimana menyikapinya?
1: Uh, kemarin itu juga hal yang kami rasakan dan itu juga menjadi blunder beberapa kali dari kami. Akhirnya kami, kami itu Pak Kuat saya, Pak Dr. Ahmad sama beberapa teman-teman di PUI akhirnya mengambil kesimpulan bahwa kami hanya menerima wartawan mm-hmm. yang mewawancara langsung.
0: Oke. Okay.
1: Kami kalau misalnya ada wartawan media cetak dalam hal ini media cetak elektronik yang menulis kami selalu meminta proofreadnya dulu. Artinya okay, sebelum tayang ya. Sebelum tayang mm-hmm. kami lihat dulu bukan bermaksud kami melakukan sensor kontrol seperti wah mungkin nanti ada bilang, wah nanti mau ngekang kebebasan pers, tidak bukan karena itu, tapi kami namanya aja kita akademisi, kita selalu profit kerjaan mahasiswa, mm-hmm. ya, apalagi cuma se- sebuah kerjaan artikel dan yeah. mohon maaf kami memang tidak tidak serta-merta selalu percaya sekarang ya dengan kondisi sekarang jadi kami agak selektif sekarang, kalau wartawan eh, media elektronik yang langsung itu kami masih mau yeah. yang live atau record tapi kalau media cetak yang tulis itu kayak agak selektif oke, okay. memang
0: harus selektif ya? iya, karena mungkin kayak gitu tuh juga bisa dipotong-potong yep, gitu betul. terus nanti broadcast lewat WA terus jadi hoax betul, itu jadi juga hoax bisa, banyak kayak sekali kemarin kasus yang oh uh, sebenarnya beritanya itu hanya terkait dengan mutasi oh mutasi iya, oh, berita uh, mutasi SARS-CoV, SARS-CoV-2, itu, SARS-CoV-2 itu, itu tetapi terus berita judulnya itu kok kan Jangan, Jangan datang, datang ke, ke Jogja, Jogja. Nah, Padahal, kan padahal, padahal narasumbernya gitu ya. Tidak berkata ya. seperti itu tuh
1: sangat Kami sesalkan ya. hal-hal seperti itu Dan untuk menghindari hal-hal begitulah Maka kami sangat selektif ya. di dalam memilih wartawan media tulis
0: Oke, nah. Karena hal tersebut itu buat masyarakat yang hobinya cuma baca judulnya betul, bahaya banget ya betul. kita ketahui masyarakat kita kadang-kadang ya literasinya masih betul. rendah dan itu sangat bahaya kalau terus klik share, klik share, klik share, nah, iya. bahaya
1: banget ya sampai saya merasa Mas Sengki kita tuh sejajarnya kompak nggak sih mengatasi pandemi itu hmm. sampai di situ saya merasakan kayaknya kita enggak kompak sama sekali ya kompak, ya. ya itu yang ada yang minta cari pansos, ada yang ya itu demi clickbaitnya mungkin wartawannya demi clickbait begitu hmm ada yang saya tadi tadi itu ya kepo tapi niatnya untuk <laughs> ya begitulah tidak sama-sama pokoknya pembantu bagaimana kita bisa kontribusi mengatasi pandem itu enggak ya itulah kadang ya perasaan pribadi ya Bapak Ibu sekalian hanya perasaan saya pribadi nah. mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan <laughs> oke
0: <Okay. laughs> sebenarnya mengkritisi yang beretika itu sebenarnya bagaimana hmm. dokter Hian menurut dokter Hian?
1: Sep- Sebenarnya kita sudah diajarkan teman senggi, di agama ya. kita masing-masing ya, mengkritisi
0: uh-huh.
1: atau tabayun itu kan harusnya dilakukan secara diam-diam, Oke. Okay. jadi langsung pada orangnya. Ya. Kecuali memang betul, apabila dia mengeluarkan suatu statement di luar, publik tahu. Uh-huh. Nah mungkin kita bisa mengkritisi di situ tentunya dengan cara yang santun, tapi kritisinya di situ, bukan okay. di misalnya di lapaknya masing-masing kecuali, kecuali memang orang yang disangkutan itu ngotot yeah. ya, silakan mau kritisnya bagaimana nah tapi kalau saya pribadi, berkritisi yang beretika itu memang menghubungi langsung menanyakan, mm-hmm. istilahnya ada langkah-langkahnya kan ada tanda, tanda, ada nabi kan sudah mengajarkan bagaimana mengkritisi langsung sebuah seseorang yang di publik itu, pertama kritisilah diam-diam
2: mm-hmm.
1: bila tidak bisa kritisilah terbuka tapi langsung pada orangnya langsung bila tidak bisa ya. Sangkalah di dalam hati. Kalau sekarang, sangkal di dalam hati bentuknya adalah sangkal di dalam hati, tapi di lapak medsos sendiri-sendiri. <laughs> seperti itu boleh, seperti itu lah, Tapi ini kan kebanyakan, beberapa sekarang mengkritisi langsung di hatinya masing-masing sendiri. Langsung yeah. kita nggak ada angin, nggak ada junjungan, apa tiba-tiba muncul di lapak hati medsosnya sendiri-sendiri. Okay. Nah, yeah. Seperti itu. tapi, kalau kritisi akademisi, akademisi ya. Kalau dia mengaku sebagai akademisi, mengaku sebagai ilmuwan mengkritisi ya lewat apa forum ilmiah
2: hmm.
1: forum ilmiah boleh kita bikin bareng-bareng webinar ilmiah di situ presentasi saya presentasikan datanya saya dihabisi di situ saya malah akan sangat senang yeah. sangat senang sekali bukan keluar-keluar di medsos oke okay. ya, gitu. dan mungkin
0: bisa juga mengkritisi manuskrip yang sudah dipublikasi nah, ya dikerjaan. itu juga
1: akan sangat baik sekali manuskrip sudah muncul silakan itu sudah hak kita, hak kita semua hak hmm. anda, anda semua untuk mengkritisi
0: oke okay. ya. itu akan alangkah lebih baiknya lewat saluran yang benar ya betul jadi supaya. tidak terjadi masturbasi <laughs> <ini>. ya. <laughs> oke, okay. nah kemarin gitu. ada yang minta hmm. membuka data klinis, nah ini tim menyikapinya seperti apa?
1: ya kita biarkan saja biarkan saja ya? <laughs> yang artinya kita jadi sepakat, kita tahu bahwa beliau-beliau itu tidak tahu apa-apa hmm. begitu
0: Nah, tidak tahu terkait prosedur yang harus dilalui iya, tadi ya oke nah, jadi, kan Sudah
1: kita tahu toh, kalau orang okay. tidak tahu Kalau dia tidak tahu ya sebaiknya tidak usah ditanggapi
0: hmm.
1: nah, Beda kalau dia tahu kalau dia tidak tahu Nah mungkin bisa kita ajari Bisa diajarinya hmm, Kalau iya.
0: yang seperti itu ya sudah dibiarkan aja iya. ya oke.
1: Nah, Nanti kan akan terjawab sendiri begitu Nah,
0: nah kemudian nih tantangan atau kesulitan Yang dokter Dian rasakan paling besar apa Di tengah pandemi ini Menemukan inovasi baru Itu apa hmm. yang paling dirasakan Kesulitan atau tantangannya
1: Tantangan terberat selama pandemi ini Yang jelas satu pertama adalah uh, Bukan meyakinkan Membuktikan bahwa teknologi ini adalah bukan pseudoscience.
0: bukan pseudoscience Di
1: antara begitu banyak fenomena Munculnya klaim-klaim pseudoscience Di era pandemi ini
0: hmm.
1: Dan over ekspektasi yang berlebihan Di pandemi ini Itu, itu, itu tantangan pertama yang terberat dan hmm. untuk bisa membuktikan itu tentunya kita harus mem- menyambilkan data okay. dan menggenerate meng- data harus dengan alat ukur yang benar segala macam jadi kalau sudah muncul data itu jangan dipikir itu serta-merta muncul gitu ada proses di belakang yang sangat panjang dan itu itu salah satu tantangan kami. Yeah. yang kedua, kolaborasi dan komunikasi
2: hmm.
1: kita di sini, saya tidak sendirian di dalam yeah. mengembangkan teknologi ini ada teman-teman dari NIPA ada teman-teman dari FK di FK sendiri ada epidemiolog, ada klinisi, ada orang manajemen
2: mm-hmm.
1: ada teman-teman hukum ada teman-teman marketing, ekonom yang semuanya punya pola pikir berbeda-beda yeah. dan kalau itu tidak sejalan satu sama lain jadinya ya berantakan akhirnya jalan sendiri sendiri yang nggak jadi itu inovasi yang masuk yeah. ke hilir nah JINOS ini kan prosesnya adalah dikawal untuk bisa hilirisasi dan mm-hmm. karena ini merupakan salah satu kasus dalam tanda petik inovasi yang pertama yang bisa dari hulu sampai hilir dalam waktu cepat oleh PUI sendiri maka kita semua sama-sama belajar orang PUI juga baru belajar gimana menghilirisasi teknologi high-tech begini saya juga sebagai inventor juga baru pertama kali belajar temuan kita kok bisa sampai hilir Nah hmm. karena ada suasana saling belajar itu maka komunikasi dan kerendahan hati dari masing-masing orang itu dan keinginan untuk belajar itu jadi kuncinya dan itu oh, terus iya. terang cukup sulit kadang kala misalnya saya merasa sombong merasa hmm. tahu begini, ternyata oh iya ternyata enggak nggak tahu apa-apa dari MIPA yeah. juga sama dari Prof. Kuat juga wah, wah harusnya begini ternyata oh iya ya ternyata saya harus belajar protokol medis kayak begini dari hmm. PUI ini tuh harus cepat dikejut produksinya tapi dari kita medis, karena ujinya belum selesai pak begini nah, itu hal-hal semacam itu kolaborasi dan komunikasi itu kalau nggak terbuka kalau semuanya mendem deh, hatinya masing yang nggak jalan
2: oke, okay. kolaborasi
1: kolaborasi dan komunikasi itu tantangan yang kedua yang tantangan yang ketiga, jelas musuh kita adalah waktu
2: hmm.
1: harusnya seperti tadi saya sampaikan, ini adalah penelitian yang butuh waktu 2 tahun tapi press harus segera, cepat, selesai 4 bulan bagaimana caranya jenus ini benar-benar terhan- teruji validitasnya, reliabilitasnya, kehandalannya dengan metode yang sahih Sahih, ya, sah,
0: penting, kata itu. Nah,
1: sahih nah. tapi cepat. Nah, itu tuh gak gampang. Ya. Yang keempat yaitu sama ego dari masing-masing uh, institusi hmm. itu butuh, yaitu dari sekali lagi. Saya tuh harus berulang kali, kadang kadangkala ngerayu, <tuh> me- <tuh> <tuh> merendahkan diri, ya udah diri apa pendek hati ya, <tuh> 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 supaya benar-benar kita bisa bersama-sama satu suara karena tidak mudah juga. Saya terus terang Pak Mas Egy, saya ditolak di beberapa rumah sakit untuk untuk mulai uji diagnostik ini sempat yeah. awal-awal. Tidak perlu saya sebut ke rumah sakitnya siapa saja oh, mana iya, saja. Iya,
0: iya. Kan tentu juga ada alasan tertentu. Ada alasan tertentu termasuk
1: waktu itu dikira ini sudah science segala macam. Nah itu hmm. sehingga saya benar-benar mencari orang-orang yang sehati yang mau kompak bareng-bareng, yuk menghilirkan ini. Yang alhamdulillah sekarang kami bisa bisa sedikit uh, tersenyum setelah menangis nangis nah itu hmm. uh, ya itulah beberapa tantangan kita sekarang ya. <tuk ya. <tuk> yang terberat sih kira-kira yang itu
0: ya, ya. Masang, gi- gi- Oke terima kasih. Gitu. Nah ini pertanyaan terakhir Terus, hmm. Apa pesan atau harapan untuk para pembelajar dan juga inovator muda yang ingin hmm. mengembangkan inovasi?
1: Yang pertama adalah open mind.
0: Open mind ya.
1: Open mind. Tolong selalu open mind. Ilmu kita tuh sedikit sekali. Hmm. Ada banyak ilmu lain di luar sana. Ada banyak Uh, ilmu baru di luar sana, yang kita butuhkan cuma tinggal kemau open mind yang dua kemauan untuk belajar lagi
2: ya, yeah.
1: yeah. sekarang saya lagi pusing belajar AI AI uh, namanya reinforcement learning, padahal itu nih untuk urusan saya ya sebenarnya. Yeah. <laughs> Tapi.
0: kayaknya nggak ada di bidang
1: nggak ada di uh, dalam di kuliah ke nggak <laughs> ada bahkan neurogenetic PhD saya jauh sekali dari situ, tapi mau tidak mau saya harus belajar yeah. apakah pernah Prof Kuat belajar tentang good clinical practice? Harus nggak ada, gak tapi beliau ada. mau yeah. Seorang profesor lo ya, mau ikut kursus lagi Melajari, oh ternyata kalau mau uji klinis tuh kayak begini ribetnya, dokumennya semuanya Itu Prof Kuat, dokter Ahmad, seperti itu orangnya yeah. Makanya kami selalu cocok, saya mau belajar ilmu beliau, beliau mau belajar ilmu saya hmm. Open mind, carilah open partner mind. yang bisa sama-sama open mind okay. Yang kedua, curiosity rasa nah, ingin tahu, tetap harus selalu kita bongkar semua dan ini yang membuk- mendukung kita untuk mau belajar yang ketiga, jelas tetap skeptis hmm. tetap bertanyakan, bener toh? benarkah ini? betulkah ini? seperti dulu, awal-awal saya juga skeptis besok toh, tenang- COVID-19 dideteksi lewat nafas hmm. saya sempat mikir, cari lagi, buka lagi tapi saya terus tidak, tidak judgment tidak tidak mengatakan, tidak bisa nih, tidak mungkin ini science is there however, we do not know yet, begitu itu yeah. katanya Prof Bennett dari Deakin University Australia waktu menanggapi ini kita ya menanggapi genus kita science is there ada sainsnya cuma mungkin kita belum tahu ya itulah hasilnya kita kemarin so sekali lagi open mind curiosity, curiosity. Uh, kemudian uh, skeptik yeah. yang keempat jelas be a good communicator hmm. komunikasi yang baik itu adalah dasar dari kolaborasi yang baik dan untuk bisa komunikasi yang baik tentunya ya kita harus rendah hatilah. Sikap dasarnya dari modest. Ya. Gitu. Itu dulu terus ya yang kelima terakhir ya sol- apa ya? Yang namanya inovasi kan tujuannya kan untuk anu ya, untuk untuk menghasilkan solusi ya. ya. Nah, itu solusinya apa? Hmm. Inovasi tidak berhenti dari sudah tercipta produk. Bagaimana setelah itu adalah ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan nah, itu yang sekarang menjadi PR kami semua. Kita semua pusing, kita nggaknya hanya serta-merta menjual alat ini tapi harus diimplementasikan dengan baik agar Benar-benar bisa bermanfaat dengan masing ya. Seperti itu mungkin kira-kira ya Mohon izin ini hanya dari pendapat pribadi saya Kalau misalnya memang dari bapak ibu ada tips yang lebih anu saya juga pengen belajar, pengen tahu <laughs> Gitu ya. Pak ya,
0: sip. Oke, ya itu tadi pembelajar dan inovator muda Tadi kita sudah ngobrol dengan Dr. Dian Kesumah nur Putra Spesialis anak MSI PSD. Yang sangat bermanfaat tentu saja obrolan kita kali ini Semoga menambah semangat kita untuk terus berinovasi Untuk kemajuan bangsa Indonesia Menjadi tua boleh Tapi jangan kapok menjadi pembelajar dan inovator Sampai jumpa di mentor berikutnya Mentor, meet the inventor Salam lers Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh